0: Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt a Láncreakció Podcast. Data science-el és mesterséges intelligenciával foglalkozunk. Ma talán inkább a mesterséges intelligencia lesz terítéken, amennyiben is egy nehéz, súlyos kérdésről szeretnénk egy kicsit beszélgetni. Ez pedig nem más, mint a digitális gyarmatosítás. És ahhoz, hogy ezt megfejtsük, hogy micsoda, ahhoz mindjárt elkanyarodunk, de előtte a szokásos meglepetés kérdés következik.
1: Annyira nagy meglepetés lesz, hogy ezúttal én teszem fel a kérdést, és az a kérdésem, hogy elég távolról indítsunk, hogy ti milyen sűrűn jártok fotorászhoz.
2: Ó, de beletrafáltál.
1: Pont akartál mesélni erről a témáról?
2: Hát a kedvenc témám. Alapvetően mondhatom azt, hogy a, a házasságom a feleségemmel szinte tökéletes. Ugye mitől tökéletes a házasság, hogy a két pár gyakorlatilag mindenben egyetért? Már egy pár inkább. Már egy pár, egy pontosan egy pár. A két
0: pár az egy ilyen swing. Tehát azt az szerintem sose tiszt. jó, hogyha. A, de hogyha a, minden más hogy látják a
2: világot, de a... mi ugyanúgy látjuk a világot. Kivéve egy dolgot, hogy mikor kell fodrászhoz mennem. <gül> 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 Judit úgy látja, hogy három-négy hét után már nem árt szólni, hogy oké, nem már, mint hogy az előző vágás óta eltelt három de és és hét. És akkor hogy
1: szokott szólni? Fölírja a konyhában a palatáblára, Tendősztel. hogy.
0: Igen.
2: Alapvetően. Do, do, do. Többféleképpen, de egyszerűen. Tehát ki mondja? A másik fontos dolog egy kapcsolat, hogy őszinték legyenek a párok, őszintén megmondja, hogy fodrászhoz kéne újra mennem. Aha. Amit én mindig döbbentem. <laughs> Ezek, hogy, hogy gyakorlatilag én úgy érzem, hogy még, még épp kezd növekedni a hajacskám, még végig igazán növekedhetne egy kicsit
1: De jobban. életed korábbi szakaszában is alapvetően mondjuk hozzám képest kimondottam, mindig jó fésült voltál.
2: Hát ezt így nem tudom, mert fésült nem sokat látott a hajam. Tudnotok kell, hogy az én hajam olyan, hogy egyszerűen nem lehet belerakni mintát. Tehát több fodrász próbálkozott, nem tudom, hány kilógéllel, és lehetetlen. Tehát ilyen nagyon erős. Mintát. nem lehet, lehet, És És elkezdtem gondolkodni,
1: milyen kanjit, vagy mit a, akartál belenyiratni. A, a fodra, fodrászok illáma.
2: azt mondták, hogy olyan erősen egyenes. A, ők még ilyet nem láttak. Tehát mint ez ilyen sertés sörte, vagy mi. Úgyhogy lemondott az összes fodrász. Egyetlen egy stratégiaik van, hogy hosszú hajszából rövid. Ez még úgy, ahogy erre alkalmas a hajam se ha szól, akkor eltelik néhány hét. Egyébként lehet, hogy nem azért szól akkor, mert már tényleg annyira hosszú, hanem tudja, hogy olyan még soha nem volt, hogy másnap én megyek, hanem úgy, úgy, felhívtad a fodrászt, ja, elfelejtettem. Na és már a
1: következő kérdésem, tehát akkor bejelentkezel, és akkor... Bejelentkezek. Aha.
2: ami egy különleges helyen van a Kecskeméti kórházba.
0: De miért jársz egy kórházba a fodrászhoz?
2: Mert a Lilla, akihez jártam korábban Egyszer úgy döntött, hogy felmondja a béleti díjat, és a kórházban talált helyet. Egyébként nagyon ügyes, mert rengeteg munkája van. Gondoljatok bele, hogy egy kórházban hány betegnek óriási érték, hogy ott van helyben, és oda megy az ágyhoz, és lenyírja. Úgyhogy ez nagyon jó ütlet volt Lilától, de nem akartam elengedni, mert én szerettem, ahogy lenyírja a hajamat, mert ő például nagyon
1: gyors. És, és mennyivel kell előre bejelentkezni?
2: Néhány nappal. Na, de a lényeg az, hogy két héttel ezelőtt végre felhívtam, de félreértettük egymást, és én elmentem, ő már nem volt ott másnap meg, elfelejtettem, hogy mehetnék, és eltelt két hét, és már tényleg én is azt mondtam, hogy ez már, ez már azért durva, és tegnap voltam foglalkozni.
1: Király.
0: <gül> nem tudom, elég röviden válaszoltam el.
1: Tudom, ah, ha
0: Én akkor hasonló <gül> hosszúságban próbálkoznék. Havonta megyek nem állandó fodrászhoz, hanem egy ilyen üzemi fodrászhoz. És
1: tudsz egy olyan fodrászt, no mert ezzel is chat kapcsolatos. chatboton szoktam
0: bejelentkezni egyébként. Ezzel kapcsolatos ne, lesz a dolog.
1: Tehát havonta mész és egy olyan helyre, ahol így sorba kell állni, és akkor egyszer hát csak nem. sorra kerül.
0: Digitálisan szoktam sorbálni, állni, de igen, amikor a kapok egy ilyen üzenetet, hogy 20 perc múlva legyek a helyszínen, Aha. akkor kocsiba ülök, na akkor még nem, mert 10 perc alatt szoktam odaérni, és akkor oda megyek.
1: Akkor te már egy ilyen digitális natív vagy? Teljesen. Na hát ez, ez nagyon király, ez, ez most egy picit lelket öntött belém, mert az aktuális traumám, aminek azért majd lesz egy kis köze a mai topikunkhoz, de egyelőre még ez rejtse homály, vagy lepel. Nincs baj, rejti. Szóval az a traumám, hogy, hogy egész eddig életemben én nagyon-nagyon nehézkes fodrászhoz járó vagy? vagyok, és akkor megyek, amikor már tényleg belenzik a tükörbe, és azt mondom, hogy ez is már <gül> tényleg minősíthetetlen. Ennek megfelelően szerintem így legalább két hónap eltelik, szerintem két alkalom között. Tehát valószínűleg nem is vagyok egy jó biznisz fodrás szemmel. És a másik az, hogy világéletemben képtelen voltam ahhoz, hogy mondjuk legyen egy fodrászom, és ahhoz így bejelentkezzek, tehát rá voltam utalva olyan helyre, ahol így bele menni, és akkor kivártam a saromat. És az az érdekesség, hogy ez gyakorlatilag ez a fajta üzleti modell, úgy tűnik nekem, hogy az elmúlt években, lehet, hogy a COVID hatására, meg más, meg ha valószínűleg a fordás szakmánék így az átalakulása miatt, ez, ez gyakorlatilag kezd megszűnni. Már melyik? Hát az, hogy ilyen bejelentkezés nélkül tudjál menni. Tehát az, hogy így gyakorlatilag vársz egy kicsit, ugyan vannak, akik így bejelentkeznek, de egyszer csak sorba kerülsz. Tehát most valahova oda került a dolog, hogy Hát ugye az emberek, tehát ezek a rendes fodrászhoz járó emberek egyszerűen folyamatosan bejelentkeznek, az nyilván a fodrásznak is kényelmesebb, meg ezek a megbízható kuncsaftok, ezek minden határon túl előnyt élveznek, amit így jobban belegondolva meg is értek. És hát gyakorlatilag ezek az ilyen ilyen eseti arcok, mint amilyen én vagyok, így kiszarulnak a bizniszbe, úgyhogy most választatok a között, hogy ilyen remete hajam lesz vagy valami mást keresek, és most egy kicsit felcsillantottad a reményt, hogy ezek szerint most már léteznek ilyen digitális helyek, hogy digitálisan bepötyögök, és akkor ottan valamit csinálnak a fejembe. Ja, mert az is fontos, hogy kellő tisztelettel vagyok abba az irányba, aki ilyen fazont akar belőni, meg nem tudom, ilyesmi ilyen, kinézi a, a magazinból, hogy ilyen fejet akarok magamnak, tehát ez összetűzni, nem én vagyok. És hogy, tehát úgy, én nagyjából el tudom azt viselni, hogy minden alkalommal más lesz a fejem formája, mert én annyira viszont nem vághatom tüsire, mint te, Feri, mert az Igen, mondjuk egy, nekem könnyű, nagy, nagy segítség.
0: Én a zárlistából a gépi hajvágás egy méretre, férfi. Ezt a sort szoktam választani, Jó. amikor bejelentkezek. De egyébként így is vannak már olyan fodrászok, akikhez visszajárok. Szóval, akkor megnyugtatlak, ezt mi nyugodtan kimondhatjuk, hiszen nem vagyunk egy média termékes, mint ilyen olyan márkákat mondunk, amit akarunk, hogy van egy Bioher nevű szalon hálózat, ami egyébként egy franchise hálózat, és sok van az országban. Azért mondom ezt, mert ezt tudom ezt ismerem, hogy ez úgy működik, hogy én egységes szolgáltat, hát ilyen McDonald's jellegű, vagy, vagy szóval egy gyors jellegű módon működik, be lehet esni az utcáról, és azt mondani, hogy most meg kéne nyírni, akkor kicsit várni kell de egyébként meg be is lehet jelentkezni.
1: Na azt hiszem, hogy kellően körbejártuk ezt a témát, de...
0: Már csak arra vagyok kíváncsi, hogy mi köze van ennek a digitális gyarmatosításhoz.
1: Hát először kezdjük a digitális gyarmatosítással magával.
0: Ja, és hogy hát, hogyha azt is definiáljuk, akkor felviláglik az összefüggés.
1: Akkor még nem fog, de majd lesz egy olyan pillanat, (gül) amikor amikor, amikor elmondom az összefüggést. Szóval, korábbi podcastokban én már hivatkozgatta merre a fogalomra, ami egyébként nem is egy fogalom, hanem egy fogalombokor talán, mert hogy maga a címke sem exakt, a Wikipédián ott egy elektronikus gyarmatosítás, legalábbis az angol Wikipédián egy elektronik kolonializm tárgy szó létezik, de ott ennek van egy ilyen szinonimája, amely egy digitális gyarmatosítás, illetve hát most már természetesen dobáloznak ai Gyarmatosítás, tehát mesterséges intelligencia, gyarmatosítás fogalmakkal is, és hát ennek természetesen már története van, és az a fogalom az gyakorlatilag a 70-es évekig nyúlik már vissza, mikor ennek az első csiráit itt megfogalmazták. De én a mai témánk szempontjából kicsit szűkíteném, mert itt még nyilván a mesterséges intelligenciáról nem volt, vagy nincsen szó, vagy korábban nem volt szó viszont én elsősorban erre szeretnék koncentrálni. De azért használom mégis a digitális gyarmatosítás kifejezést, hogy maradnék a részben ennél, mert a, tehát ugye a fogalom meg, a, meg az egésznek a gondolatköre azért ez ennél tágabb, hiszen itt az a folyamat játszolott le az elmúlt évtizedekben, hogy nagyon sok gépi adat vált, ugye részben egyénenként is, de részben a társadalomról is nyilvánossá, vagy elérhetővé, bárki számára elérhetővé. Tehát azzal, amikor mondjuk én egy céges honlapot csinálok, vagy egy közhivatal csinál egy honlapot, azzal nem rólam feltétlenül, de mindenképpen információt szolgáltatunk. Tehát, hogyha ezt egy kicsit kitágítjuk, tehát mondjuk, mondjuk akár például a magyar webes oldalak összessége, az nagyon sok információt szolgáltat természetesen Magyarországról, az államról, a magyar társadalomról, különböző elemeiről. És hát ezeket össze lehet gyűjteni, ezeket fel lehet dolgozni, és hát bizonyos fokig ezekkel vissza is lehet élni. Illetve ezenekkel az alapokon tulajdonképpen olyan entitások, mondjuk cégek, akár idegen államok, akárki, vagy hát ezt ugye a magyar állam is végezheti ezt a tevékenységet, csak azt más szempontból érezzük aggályosnak, de most elsősorban azokról a tendenciákról beszélünk, amikor idegen államok vagy idegen szervezetek, cégek gyűjtenek mondjuk például magyar, vagy bármilyen más országról információkat, vagy adatbázisokat, és aztán utána azt valamire használják. Most ez lehet egyébként akár csak a közjó érdekében bármi, tehát jellemzően ezek azért mégis céges érdekeket szolgálnak, például, vagy idegen országok érdekeit. És akkor most jöjjön egy disclaimer, mert az, valószínűleg ez a téma, ez mielőtt így ilyen obskurus véleményformálásba csapnánk át, és az egész ilyen zug, szélsőséges gondolatok tárházává válna, itt hadd tegyek egy disclaimer. Tehát természetesen ez az a téma, amiről. Érdekes módon a politikai palattának a bármelyik szélsősége teljesen életvidámon és nagy intenzitással tud véleményt formálni. És gyakorlatilag ez a vélemény sok szempontból hasonló, teljesen mindegy, hogy melyik szélsőségre gondolunk, mert itt arról fognak eszmét cserélni, vagy kinyilvánítani gondolatokat, hogy itt jönnek külső aktorok, akik befolyásolnak bennünket, manipulálnak bennünket, visszaélnek a különböző technikai lehetőségekkel. És igazából egyszerre mondom azt, hogy természetesen mi nem akarunk ilyen szélsőséges véleményeket megfogalmazni, másfelől viszont hát azt kell mondani, hogy azért itt valóban vannak olyan tendenciák, amiről érdemes beszélnünk, és most akkor egy nagy hurokkal oda is ölteném, hogy milyennek ez igazából az aktualitását természetesen ezek a nagy nyelvi modellek. Tehát ugye ezek a nagy nyelvi modellek azok, amik ugye eleve úgy jönnek létre, hogy ebben azon mondjuk adott esetben azon az adott nyelven egy csomó információt összegyűjtünk, egy hatalmas korpuszt építünk. Ha én mondjuk fárszi nyelven vagy szuahéli nyelven akarnék egy ilyet csinálni, akkor minden lehetőségem megvan rá a megfelelő tartományokat végigpásztázva, különböző królereket írva, nagy mennyiségben töltenék le az adott nyelveken anyagokat. Van, ami egyébként ennél is sokkal egyszerűbb, mert mondjuk az adott nyelveken a Wikipédiákat egyetlen kattintással akár kompletten le tudom tölteni, és ezekből építenék nagy nyelvi modelleket, és akkor hopp, az adott nagy nyelvi modellem primám beszélne mondjuk farsziul, vagy suahéliul, vagy bármilyen más nyelven És hát ez természetesen a magyarral is megtehető. Tehát így gyakorlatilag a navnak a különböző adó adójogszabályaitól kezdve a Petőfi anyántjukján át a különböző internetes fórumok tartalma az tárva nyitva áll. Hát ráadásul ugye elég sok magyar korpusz az meg eleve már elérhető, mert már korábban mondjuk számítógépes nyelvészek által összegyűjtött és publikált nyílt formában elérhető. Tehát a helyzet az még egy kicsit egyszerűbb. Ezeket össze lehet gyűjteni, és a boldog és a boldogtalan tud ilyen típusú modelleket építeni. Na most ezzel idáig első körben úgy tűnik, hogy semmi probléma. De aztán most azt kezdjük látni, ugye ezekkel a GPT-3 és a társaival, hogy ebben a pillanatban úgy tűnik, hogy azért ez most megint így a nagyoknak a játszótere lett. Beszéltünk azokról a tendenciákról a múlt hetekben, hogy hogyan toródott át az elmúlt két-három évben gyakorlatilag a kutatásfejlesztésnek a, a fókusza az akadémiáról, az egyetemekről a nagyvállalati körökbe, tehát most elsősorban amerikai, de más nagyvállalatokra gondolok, és gyakorlatilag nagyságrendekkel nőttek meg az ebbe fektetett pénzek, az erre fordított erőforrások, illetve azok a lehetőségek, tehát mondjuk gépkapacitások, amik most erre rendelkezésre árak, ezek nagyon nagy léptékben nőttek, és ezeknek a nagyon nagy része egyik pillanatban a másikra korábban ugye akadémiai jellegű volt, ami ezért bizonyos fajta kontrollt jelentett ezek fölött, ezek most már ugye cégesek lettek, és ugye ezek a nagy modellek, tehát a GPT-től, a től kezdve, ugye olyan cégeknek a tulajdonai, és egyre zártabb és nem publikált tulajdonai, amik aztán nyilván ezekből hasznot kívánnak húzni, mert ezért tesznek ebbe ennyi pénzt.
0: A pénzről jut eszembe, vagy hát a pénz mondatja velem azt, hogy érdemes szerintem egy ilyen nagy alapdefiníciót letenni, hogy jobban vissza tudjunk kötni oda, ahol Gyuri éppen tartott ezzel a magyarázattal. Hát, ha nem mindenkinek magától értetődő, hogy egész pontosan a digitális gyarmatosítás micsoda, Mondjuk egy mondatból összefoglalva az, az a dolog, amikor nagy cégek a saját digitális technológiáikat elterjesztik világszerte, és ennek segítségével olyan fajta hatalomra tesznek szert, ami adott esetben részterületeken nagyobb, erősebb, mint egy adott országnak hatalma, és így politikai vagy gazdasági befolyásra tesznek szert. Tehát lehetővé válik az, hogy befolyásolják egy ország működését.
1: Igen, hát itt részben a korábbi mondjuk iparágaknak a lerombolása is zajlik, tehát mondjuk a hagyományos média gyökeres átalakítása, részben meg új tendenciák megjelenése. Most ez még azért maradtam én a digitális gyarmatosításnál, és nem akartam ezt az AI gyarmatosítást behozni, mert hogy ez eddig még önmagában még viszonylag kevés, vagy csak ilyen nyomokban tartalmaz az AI-t, tehát az, hogy mondjuk letiltanak ugye egy YouTube csatornát, vagy, vagy egy Twitter oldalt, vagy egy ebbe, tehát amikor ilyenek történnek, vagy az, hogy mondjuk a Facebook, meg a többi nagy inkubens szolgáltató az hogyan él, vagy él vissza különböző lehetőségeivel, az még alapvetően nem AI.
0: De még mielőtt az AI-ról beszélnénk, mert beszéljünk az AI-ról, csak hogy legyen már példa arra is, hogy hogy mi az, amikor ez tényleg nagyon kemény, mert amikor letiltanak egy youtube csatornát, akkor az valamiféle ilyen kommunikációs helyzet. Hát azért az
1: elég kemény, mert például már politikába beleszól. Így van. De van,
0: amikor ennél még sokkal durvább a helyzet, és egyébként azért is szokták a digitális gyarmatosítás kifejezést emlegetni, mert általában a fejlődő országokat, a déli, mondjuk a globális delet egy kicsit jobban érinti ez a dolog. És amikor például Brazíliában a recepteket, a gyógyszerrecepteket Whatsappon keresztül juttatják el az orvosok a betegekhez, akkor ugye ott van egy olyan helyzet, hogy van egy olyan alapvető infrastrukturális elem, ami egy teljesen harmadik és ráadásul profitorientált cég kezében van. Tehát, hogyha uh-huh. a Whatsapp, mármint a Whatsappot üzemeltető meta úgy dönt, hogy hopp, ezt most ő megváltoztatja, akkor hirtelen egy országnak az egészségügyi rendszere szenvedheti ezt
1: meg. Igen, hát, ö- Ugyanakkor persze mindig van egy másik oldal oldaltörténetnek, tehát, hogy, hogy tulajdonképpen annak az országnak nem kellett abba investálni, hogy ahelyett, hogy ki kellett volna fejleszteni mondjuk drága pénzért olyan alternatív csatornát, technológiát, amin keresztül ezt a recepteket mondjuk meg lehet rendelni. Úgy hopp, volt egy szolgáltató, aki kvázi ingyen, mert ugye ezek az ingyen, ingyen ebéd módjára adta ezt a technológiát, onnantól kezdve viszont az egy, monopól és egy, és egy alapvetően hatalmi helyzetbe kerül.
0: Nem működött ez más, hogy egyébként a hagyományos gyarmatosítás esetében na, sem. Na igen. Oda vittük o... a technológiát, a
1: katonákat, meg a pénzt, meg a gazdasági eszközöket. Csak, a, csak a, amennyire a gyarmatosítást ugye hajlamosak vagyunk egyfajta ilyen imperializmus, meg egy ilyen hatalmi alapon megítélni. De ugye a, a gyarmatosításnak a mozgató az nem ez volt sose valójában, hogy most nagyon akartak volna uralkodni itt országok. Nem ez volt a domináns része, hanem az, hogy gazdasági hatalmat akartak. Tehát mindig is az első pillanatok kezdve valójában inkább pénz szólt ez a történet. Piacról és a, és
0: a nyersanyagról.
1: Ez a pénz ez most ugyanúgy működik, csak egy kicsit más alapokon. Na most tulajdonképpen megfelelő, hogy mondjam, tehát itt mindig az a kérdés, hogy mit kapsz miért, tehát, hogy mi a csere alap, és ennek a viszonynak mi a, tehát, hogy vannak-e előnyei, kölcsönös előnyei. És azért, azért vannak, tehát azért itt most kártagadni azt, hogy ezek a szolgáltatók azért, azért egy csomó olyan lehetőséget hoztak azért az életbe, amitől adott esetben egy társadalom mondjuk hatékonyabban, meg jobban tud működni. Lásd ugye a Brazil gyógyszerfelírási rendszert, csak Hát a másik oldalon egy kérdés, hogy mikor és hogyan élnek adott esetben ezzel vissza.
2: Én ezt a pontot egy kicsit kihangsúlyoznám, hogy most annyira magától értetődő már, hogy mondjuk van egy ország, egy kis-közepes ország, és a lakosainak az adatai, mondjuk amerikai cégek tulajdonában vannak, vagy legalábbis látják, hogy egy kis ország állampolgárai mit csinálnak, hogyan kommunikálnak. Ez most már egy teljesen magától értetődő dolog. De hát gondoljunk bele, 20-30 évvel ezelőtt ez elképzelhetetlen volt. Tehát, hogy egy amerikai cég lássa mondjuk magyar állampolgároknak bármilyen adatait. Ilyen nem volt. Internet nem volt, mobil nem volt, semmit nem tudtak. Ugrunk az időben 20-30 évet. És most meg gyakorlatilag ugye ez a valamit valamiért ott vannak az adatok rólunk, magától értetődő, hogy ott vannak. Tehát gyakorlatilag azt hiszem az egyik cikkben volt is erről szó, hogy a nagyon-nagyon sok ember jobban megbízik ezekbe a tech óriásokba, mint a saját kormányába. Tehát semmi problémájuk nincs azzal, hogy az adataik kikerülnek az ország határon túl. Ami mondom, tehát most ez már teljesen a valóság. Nem is nagyon lehet ezzel mit kezdeni, de ha valaki 20-30 évvel ezelőtt azt mondja, hogy az teljes magyar lakosság viselkedés adatai egy amerikai cég real time látja,
0: akkor megborzattunk volna. Hát nem tudom, hogy megborzattunk-e volna, vagy éppen nagyon örültünk volna ennek. Azért mind a kettőre látok némi esély, de én most is most se abban látom a veszélyt, hogy egy amerikai cég látja azt, hogy az ország lakosai hogyan viselkednek, mert ő ebből nem akar politikai előnt kovácsolni. Tehát szemben azzal, ahogy egyébként a, ezen kisebb országoknak a állami vezetése szereti azt mondani, hogy az a jó, hogyha az adat magyar kézben van, bocsánat, nem, az adat az ország kezében van, valójában nem feltétlennek van jelentősége általában, hogy valakinek a kezében van az az adat, az egy probléma, hiszen azt az, az a valaki használni fogja. A cég az profitszerzés céljára fogja használni, és ebbe akár még az is beleférhet, hogy jóra használja. Az állam valószínűleg nem, biztos nem profitszerzésre, hanem adott esetben manipulációra fogja használni, vagy politikai kommunikációra fogja használni, vagy jóra akár az is benne van.
1: Na most innentől kezdve egy picit csavarjunk el a dolgon, mert ideig az alatról volt szó. Igen. Tehát ez most tulajdonképpen ez a 2000-es éveknek a topikja a GDPR-os túl mindenestől, hogy kié az adat, meg az adat vagyom. De most már nem e körül forog a világ, hanem a képi tanulásról, hiszen egy csomó dolog az már most is elérhető, tehát mondjuk igazából nem, nem személyes adat, és sok példát, vagy érkeztem erre példát mondani, hogy ezek nem személyes adatok feltétlenül, hanem egész egyszerűen mondjuk például a magyar nyelv. Kié a magyar nyelv? Vagy bármelyik más nyelveket is idéztem, de Kié ez? Idáig erre nem gondoltunk. Tehát ö, egy csomó közjószágot ismer a közgazdaságtudomány. idáig ö, mondjuk azt, hogy a magyar nyelv az kié, azt nem nagyon fogalmaztuk meg. Ha volt ezzel kapcsolatos aggodalom az inkább ilyen halál meg ilyen neked vizionálta, amit mondjuk kihalnak ezek a nyelvek. Na most ez ebben a pillanatban nem annyira fenyeget, az viszont már gyakorlatilag egy tény, hogy ö, külföldi cégek, rendelkeznek mondjuk olyan magyar nyelvű képességekkel, sokkal jobb képességekkel ebben a pillanatban mondjuk, mint bármilyen magyar cég rendelkezne, amelyek hát nagyon nyilvánvaló üzleti alapokat szolgáltatnak gyakorlatilag egyfajta újabb fázisához, és innentől érdekes dolog ennek a digitális gyarmatosításnak. És itt jön egy érdekesség, mert ez megint nagyon-nagyon sok változást fog szülni. Olvastam erről egy anyagot, majd a lábjegyzetekbe beszúrkodjuk ezeket. Itt egészen a francia forradalom időszakára vezetik vissza az átalakulásnak a jelenséget, hiszen hasonló átalakulások már többször lejátszottak a törzen folyamán, és ezekre mindig érdekes egy kicsit visszagondolni. Volt egy francia mérnök-matematikus, Gaspar Claire François-Marie Riche de Prony, de innentől csak Gaspar, de Proninak hívom majd. Később csak Proni lesz. <gül> és, és ő az, aki azt a feladatot kapta, a, azt hiszem a konventől, hogy a, tulajdonképpen a földreformot, a francia földreformot, vagy birtokrendezést, annak a, az alapját, azt egy telekkönyv szolgáltathatta, ami nem átkelő pontosággal rendelkezésre. Hát ehhez egész egyszerűen különböző méretű alakú föld darabokat kellett volna kiszámolni, hogy, hogy mekkora területük. Ez ugye gondolható, hogy ez valamilyen trigonometriai ismereteket feltételez, és hát annyi volt a probléma, hogy ez egy ilyen nagyon szűk körnek a kiváltsága volt annak idején, és ezért aztán tulajdonképpen az a nagy projekt, nagy feladata, prony vágott, az az volt, hogy hát lényegében ilyen függvénytáblázatot kellett neki előre ilyen nagy logaritmikus és trigonometrikus táblázatokat kellően nagy pontosággal, és hát ezt a projektet, most képzeljük egyébként, ez most milyen nagy király állami projekt lenne, ugye, uh-huh. mondjuk a mai időben valami hasonlót. Na és akkor ő ezt nyolc évig csinálta, de na és most jön az érdekesség, hogy nem egyedül, hanem egy teljesen új, és ez volt a paradigmaváltás, rendszert építette erre föl. Egyen ilyen piramis-szerűen igazából volt a tetején egy, egy zseni, vagy az egészet kitalálta, ugye ő, aztán volt néhány matematikus, Különböző számokat találtam, nyolc matematikus származású embert mondanak, hogy azok dolgozták ki ezeknek a részleteit, és végezetül, hát ilyen több tucatnyi, 60-80-90 különböző számokat olvastam, számoló, emberi gép tulajdonképpen végezte ezeket a nagyon rutinszerű eljárásokat a végén, Na most ehhez olyan emberekre volt szüksége, aki ilyen aprólékos és nagyon monoton munkát, azt ők jó, jó, jó tűréssel végzik, és nagyon pontosan végzik ezeket a feladatokat, és akkor most jött ez a nagyívű kitérőm, hogy ezek olyan fodrászok voltak. Ha, hú, nem gondoltam volna, hogy itt érkezünk Akik a, a francia foralom kapcsán munkanélküliek lettek, mert hogy a nemesek ugye gyakorlatilag egy tovonással törölték el a, a, a ezeket a rendeket, ennek már nem hát kellett... Meg fejük se sok Nem, nem volt, hát nem? <gül> <gül> nagy, nagy mértékben csökkent a fejek száma is, és, és egyébként meg a fodrász szatirányt az igény az, az, az nagyon drámaján lecsökkent, és ezért egy rengeteg munkanélküli nélküli fodrász lett. És ezért aztán ezek viszont kellően aprólékos meg ilyen megbízható emberek voltak, és ezeket fogták be a Fáma szerint. És ezzel lényegében egy a próni az nagyon sokat kérkedett is elettől a kezzé, hogy ezt milyen jó kitalálta és felépítette ezt az egész szerkezetet és aztán ilyen állami projektek jó jellemző módon 8 évig csinálták, valószínűleg elég komoly összegeket kötöttek erre a projektre, aztán végül is közvetlenül ennek egyébként abszolút a fióknak dolgoztak, és nem lett bele semmi. <tosz> Tehát azt hiszem ez is emlékeztet egy csomó ilyen sztorira. És aztán jóval később lett ennek a kiadása, azt hiszem majdnem is száz évvel később adták ki aztán ezeket a függvénytáblákat, meg egyébként. Uh-huh. Nagyon sok tizedes számolták egyébként ezeket ki, tulajdonképpen szükségtelenül sok tizedeseire. Na, szóval... Na, hogy
2: várjál, m- most én elvesztettem a falamat, ez, ez a digitális gyarmatosításhoz hogy is jön?
1: Hát ez úgy jön, hogy uh, itt tulajdonképpen már egy nagy paradigmaváltás volt, mert megmutatta uh-huh. ez a ez a próni, hogy hogy lehet. Például a számításokhoz fűződik ugye egyfajta ilyen, vagy hát akkor fűződött, hogy az egy ilyen nagyon szűk elitnek, vagy egy ilyen értelmiségi tevékenység volt, és az például egy, egy óriási paradigmaváltás volt, hogy, hogy itt tulajdonképpen magukat a konkrét számításokat egyszerű szabályok alapján, meg ilyen gépesített mm-hmm. módon, de tulajdonképpen egyszerű emberek végezték. Illetve hát az egész szándéka mindenképpen egy nagyon disruptív szemlet volt. Hát ugye az egész francia forradalomra, ezek az, az, az etosza az egy ilyen, egy ilyen nagyon disruptív kor volt. Uh-huh. Egy kicsit hasonlóan disruptív, mint a mai szerintem. Uh-huh. Tehát, hogy itt egyik évről másikra, vagy nagyon gyorsan kérdőjeleződnek meg iparágaknak az alapjai tulajdonképpen, ha távlat is, vagy túlságosan nagy évű volt ez a parabolám, de, de végülis ez a ív vezet bennünket ide, ez a cikk egyébként, ezt speciál nem én találtam ki, ez a cikk is azért hivatkozik erre például, erre a folyamatra. Egy, egyébként
2: szerintetek tényleg veszélybe vannak szakmák, vagy, vagy itt tömeges munkanélküliség lesz? Nemrég olvastam valakivel egy interjút, aki elmondta, hogy mindig ez felmerült, több száz év, amikor jöttek ilyen nagy technikai hát ugrások, és Például itt van az autógyártás, teljesen automatizál van, és irgalmatlan mennyiségű munkaerőt szív fel. Tehát, hogy uh, látszólag csak, csak egy a, az, az ellen, máshogy, tehát uh, új munkakörök jönnek létre.
1: Tehát, hogy igen, de azért, azért egy csomó szerep meg igenis megszűnik. Tehát itt azért ennek egy nagyon komoly dinamikája van, Nekem most hirtan egyébként ugye a, mondjuk a taxipar jutott eszembe, ami már soha nem lesz olyan. Tehát lehet, hogy az Uber-t azt kikergetik vasvillával valahonnan, de hogy az nyilvánvaló, hogy már, már romokat hagy mag után, és már soha nem lesz ugyanolyan. Tehát, hogy az a fajta taxibiznisz, ami mondjuk 15-20 éve volt, az már soha nem fog visszajönni. Ami adott esetben nem feltétlenül baj, csak azért azt látni kell, hogy egy csomó ember, életére van, nagyon rövid, távon nagyon radikális hatással. És ez várható egy csomó minden másba is.
0: Azért más egy kicsit, mert ugye itt egy üzleti területet, egy másik üzlet diszruptált, szép magyar szóval élve, tehát a, a hagyományos taxis megoldást cselezte meg az Uber, vagy a hagyományos szállodaipart cselezte meg az Airbnb, ami valóban nagy diszruptivitásról tett a bizonyságot, és meg is változtatta ez, ezt az
1: ipart. Igen, és, és az általános jelenség ezeknél a változásoknál mindig az, hogy felkészületlenek vagyunk, és ezek viszonylag hirtelen, és olyan irányból érkeznek annan, nem nagyon számítunk rá, és kvázi letodgatjával állunk mi is, meg mondjuk a jogalkotók is, és igazából nem nagyon tudják ezeket lereagálni. A szabályozásban meg a jogba bízni, az látszik, hogy az, az teljesen felesleges, mert ezek mindig spéttel, mindig később érkeznek ezek a szabályozások, és hát, megfelelően elkésettek is lehetnek. Mondjuk például ezekre az anomáliákra visszatérve mondjuk a médiával kapcsolatban, ugye, hogy most, most már tényleg gyakorlatilag napi politikai problémát jelent, hogy akár mondva csinált okokból, vagy, vagy nem is világos okokból tiltogatnak le különböző médiacsatornákat, amik hát egyfelől lehet mondani, hát joga, hát tulajdonképpen ingyen, vagy gyakorlatilag ellenszolgáltatás nélkül, vagy minimális ellenszolgáltatásért adott mondjuk egy olyan terjesztési csatornát, és szüntetett meg egyébként ezzel korábban létező bizniszt megiparágakat, vagy vagy nagyon jelentéktelenítettel, mondjuk egy YouTube, mondjuk egy Twitter, mondjuk egy bármi más, és akkor most gyakorlatilag ott egy egy tolvanással tud, vagy egyetlen adminisztratív intézkedéssel tud mondjuk véleményformálókat, amik oda terelődtek át, letiltani. Most egy nagyon nagy kérdés, hogy ez hogyan lehet szabályozni.
2: Igen, ez egy állami funkció volt, ne felejtsük el. Tehát sokáig mondjuk egy rádió, rádió koncessziót kiadott az állam, és ő döntött el, hogy kié lehet, most ebbe semmilyen beleszólása nincs az államnak, a maga a cég
1: dönti el, hogy ki... Paradox mondaná, a rádióba még mindig van.
0: A rádióba igen, de podcastot bárki csinálhat, sőt akár egy online rádiót is bárki csinálhat, hát és hogyha valamelyik közismert rádiótól elveszik a frekvenciát, akkor azok áttelepülnek az internetre, és most már ez is egy opció, tehát... Olyan meg lehet podcastokat urlanos, nem? csinálni, vannak, akik podcastokat csinálnak. Vannak és olyan furák, akik podcastokat csinálnak. És, és
1: aztán ott a mindenféle emberekhez eljutnak. De és aztán ezeket a hallgatják. podcastokat
0: is, vagy ezeket a videócsatornákat is jellemzően amerikai cégeknek a szerverein tároljuk, amik szintén ott abban a kézben van. Tehát inkább szerintem ez az érdekes, tehát amikor a taxis iparágat meg egy másik ország taxisvállalata, az nem olyan nagyon fura, mert ott biznisz megy bizniszzel szemben. De amikor egy, egy állam működését, vagy egy ország működését be szól bele egy profitorientált külföldi vállalat, az. Ez már. Érdekes lehet, azért, állami azért funkciókat, nem egészen De arról beszélünk, hogy ez miért
1: baj? Az baj, hogy szerintem ezeknek a folyamatoknak a dinamikája az, ami túl gyors, csak ezek a folyamatok, ahhoz, hogy ezeket hagyományos szobályozói eszközökkel befolyásolni tudjuk. Tehát egész egyszerűen annyira gyorsan alakulnak át mondjuk az emberi kommunikációnak a különböző válfai ha csak ennél maradunk. De egyébként aztán a mondjuk a, a szolgáltatásoknak sokkal szélesebb körre ki tudjuk terjeszteni ezt ugye, mert a virtuális bankoktól kezdve a kriptoig, vagy a turizmusig, vagy a nagyon széles területekre. És ugye ezek olyan dolgok, amik, amiket már meg tudunk nevezni, mert már mögöttünk vannak, és már túl vagyunk rajta. Ezeket túléltük itt vagyunk, de az agályos az az, hogy a gépi tanulással olyan újabb trendek fognak bejönni, amik valószínűleg bizonyos szempontból még gyorsabbak, még váratlanabbak lesznek, és az viszont látszik, azért ezekből a mintázatokból látszik, hogy azok az aktorok, akik ezeket az egész, egészet előrehajtják, azok a többé-kevésből ugyanazok a ugyanaz a nagyvállalati kör, illetve ugyanaz a kör, aki igazából hát ezekre leginkább képes, ezekre a változtatásokra.
0: Szerintem még nem hangzott el az, hogy miért is baj valójában az, hogy ez történik, azon túl, hogy a gyorsaság az kikényszerít olyan lépéseket, amik egyébként lassabban történnének meg. Én ezért idehoznám a gyarmatosítás példáját, mert ott is mi volt a baj a gyarmatosítással? Hát ugye a fejlett európai népek oda mentek a kevésbé fejlett mondjuk déli népekhez, vittek oda pénzt, technológiát, tudást. Még oktatást is. Még oktatást is, vallást adott esetben. Mit
1: adtak nekünk a rómaiak, mit adtak nekünk a rómaiak, másik...
0: De azért, ha megfigyeljük, hogy hogyan működött ez a dolog, akkor ugye azt láthatjuk, hogy azért ebből mindig egy kizsákmányoló helyzet lett, amikor is az történt, hogy amit vittünk oda, az nem volt olyan nagyon-nagyon-nagyon, tehát hogy mondjam, az nem ellensúlyozta azt, amit elhoztunk onnan, adott esetben rabszolgákat, nyersanyagot. Tehát hát mégiscsak még ez a
1: Én azt hiszem, hogy még ezt is nehéz mondani. Talán a gond az inkább az, hogy nem az van, hogy hogy egy egyszeri változásnak vagy a hatásnak az eredményét mondjuk valaki le akarná aratni, hanem az, hogy ezen az alapon ugye mindenki, mondjuk akár egy cég is, vagy egy állam is, hosszú távon akar ebből huzamosan, folyamatosan előnyt szerezni. És valószínűleg ez az, ami már nem korrekt. Tehát amikor a valaki mondjuk kvázi innentől kezdve a világ végezetéig akar ezért előnyt hát, szerezni. sokan akartak a másokkal. világ
0: végezetéig
1: szerezni És az aztán, és aztán mindig megbuktak. probléma lesz? Igen, igen, de na, de a feszültség az ebből adódik. Tehát nem arról van szó, hogy mondjuk egyszer füzetünk azért, hogy nem tudom, mondjuk a bizonyos szolgáltatások bejönnek, onnantól azok elérhetővé válnak és onnantól mondjuk a tényleg mondjuk a szervereknek az árát fizetnéd ki, vagy egyszer kifizetnéd azokat a fejlesztéseket, és akkor elfelejtjük, hanem itt alapvetően olyan üzleti modellek próbálnak működni, amik folyamatosan ugye bevételt termelnek. Nem arról van szó, hogyha mondjuk valaki létrehoz egy mondjuk a hirdetéseknek a piaca, ugye gyökeresen átalakult. És akkor mostanra kialakult egy olyan modell, valószínűleg egyébként pont emiatt a az egyenlőtlenség miatt ez sem fog így maradni rökké, feltételezem. De most minden esetre egy nagyon egyenlőtlen helyzet van. Azok a hirdetési csatornák, vagy, vagy azok, a, azok, akik korábban ebből mondjuk jövedelmet szereztek, azoknak nagyon-nagyon lesz csükkent a szerepe, és mondjuk most a Google-ön, meg Facebookon, meg egy-két ilyen nagy inkubensen keresztül áramlik át óriási hirdetési bevétel. Na most, ha... Ha csak azt nézzük, hogy akkor most ez hogy lesz ezentúl, akkor azt gondolhatjuk, hogy hát most már ez így marad örökké, és majd a Google az mindig lehúzza a maga sápját ebből.
0: Igen, de ez nem szokott, nem szoktak ezek a monopóliumok hosszú távon megmaradni. Egyrészt, Igen, csak meg mindig, mindig a... ehhez
1: mindig valamilyen lázadás kell, hogy ez ne így legyen. Ez Tehát vagy, ez vagy azért az érdekes, vagy vagy Tehát olyan, olyan akarat, akarat, az, ami magától ez magától ez, ez fönnmarad. Na, mondok
2: valami jót.
1: Nem
0: mondok. Ez
2: az, az egész műsor nekem egy megvilágosodás volt.
0: Jaj, de jó, reméljük a hallgatóknak is.
2: Eddig tényleg nem jutott ez a szembe, hogy valójában, tudjátok, mi történik itt? Tehát a multinacionális cégek, akik az adatainkból profitot csinálnak. Ez a Matrix. Ez a matrix. gyerekek, ez, a, ez totál a Matrix hasonlat, hogy rá vagyunk kötve, ugye a Mátrixba az emberi hőből csinált energiát, de cserébe egy álomvilágban élhettek az emberek de a Mátrixból nem tudtak kijönni maguktól, mert elpusztultak volna. Tehát szükségük volt a Mátrixra az embereknek, és ugyanígy vagyunk lassan mi is, hogy be vagyunk kötve a Mátrixba. Ebből profitálnak a cégek, ezek az ez a néhány cég. Mi kapunk cserébe egy álomvilágot, idézőjelbe, és hát hogyha most az analógiánál maradunk, azért ez nem volt az emberiségnek egy dialdalmenet, hogy ebbe a sorba jutott,
0: Gyula, az a rossz hírem van, hogy az internet előtt ez pontosan ugyanígy volt. Akkor is a mátrix volt, akkor is a profit termelő cégek szolgáltatták nekünk az álmokat, mi meg nekik a profitot. Uh-huh. Akkor is beleülünk értek, csak akkor médiának hívták, meg Hollywoodnak hívták korábban, vagy cirkusznak hívták, vagy királyságnak hívták, vagy De nem volt ennyire ennyire hívták. Ennyire
2: centralizált nem volt?
0: Hát volt, hogy sokkal centralizáltabb volt, szerintem volt, hogy nem volt ennyire centralizált, ugye most még vannak versengő vállalatok, bár kevesen, az igaz, és egyes területeken nincs sok vagy nagy verseny. Én továbbra is azt gondolom, hogy nem az a baj, amikor vállalatok versengenek a pénzünkért, az a baj, amikor vállalatok vagy profitorientált szervezetek társadalmi funkciókat vesznek át, és oroznak el a társadalom előtt szándékosan, nem állami funkciót mondtam, mert azt gondolom, hogy az állam az a társadalom által választott azt képviselő mm-hmm. szervezet, és adott esetben lehet gonosz állam is, de a társadalom funkció az mindig egy, az az emberekhez tartozik, és amikor ezt mondjuk monopolizálja a Facebook adott esetben a Microsoft... Mire gondolsz itt? Na,
1: amikor? egyébként egy, csak egy pillanat, mert közbe akartam vetni, mennyire nagyon jól mondott Feri, igazából csak ezt akartam közbe mondani, mert a, pont ez a versengés szót is ugye használtad, és hogy, és hogy az ugye szemben áll a monopolizálással. Tehát nem csak az a probléma, hogy ezt mondjuk adott esetben cégek csinálják meg, hanem ennek a fejlődésnek a dinamikája, amit most például az AI kapcsán is látunk, az sajnos úgy tűnik, hogy az, az, az kiszorítja a versengést. Tehát pont nem arról van szó, hogy sok kicsi cég egymással mondjuk szorgalmasan versenyezne, hanem az informatikának a, a fejlődése az, az pont azokra mutatja a példát, hogy hogyan válnak monopóliumokká egyes cégek a különböző területeken. Tehát erről is lehetne egyébként beszélni, hogy, hogy ugye van ez a, az a garázsban kialakult cégeknek a meséje. Uh-huh. Valójában persze vannak garázsban kialakult cégek, de hány olyan garázsban kialakult céget tudunk mondani ma, aki mondjuk az elmúlt mondjuk húsz évnek a a, akár a terméke. Tehát, ugye, azt hiszem már a Facebook is idősebb ennél, Na, De a Spotify talán, nem, talán de meg nem. a
0: YouTube sem.
1: De a YouTube-ot már régen felvásárolták. Tehát, hogy az, az egy de érdekes egy dolog. Kialakult hogy, volt. hogy ne? Csak, hogy pont arról beszélek, hogy vannak most is sikeres cégek, amikor vannak, csak egy viszonylag korai stádiumban ezeket most már igen nagy valószínűséggel felvásárolja valamelyik nagyon nagy, amelyik fenntartja azt a, az a egyensúlytalanságot, ami, ami most arra kialakult. Tehát azért Soha nem volt még, csak az informatikára nézve is, de tulajdonképpen a gazdaságra is ennyire domináns néhány szereplő. Most hála Istennek az amerikai gazdaságtörténet azért mutat arra példákat, hogy ilyen esetekben azért már daraboltak fel cégeket, és reméltük egyébként ez meg fog történni, mert szerintem ez egyfajta kényszer most már. De azt érteni kell, hogy ezeknek a cégeknek nagyon erős érdekeltsége az, hogy holnap még több pénzt csináljak, mint eddig. Tehát nem csak arról van szó, hogy fenn akarják tartani, azokat az üzleti modelleket, ainkből sikeresen csinálnak most nagyon sok pénzt, hanem még továbbiakat akarnak kialakítani. Ezeket nagyon nagy részt ilyen gépi technológiákra akarják majd alapozni. Tehát ez, ez, ami miatt erről beszélünk. Mert hogy tulajdonképpen a gépi tanulás az azért érdekesebben, ugye kicsit megerősítve azt a talán pongyolán felvázott parabolámat itt az elején a francia foralomtól kezdve, ugye akkor Tól kezdve az ipari fordolom kezdeteitől, meg a kezdeteitől, meg ettől az időszaktól kezdve alakítottak ki először mechanikus, aztán elektronikus olyan gépeket, amelyeknek valamilyen módon szabályokat adtunk meg, és ezeken, ezeken a szabályokon alapulva tudtak ezek a gépek adatvetően hatékonyak lenni, akár a mechanikus, aztán az elektromos gépek is. És ez a korszak akár egy határa is lehet ennek, hogy innentől kezdve most már a gépek valamiértem maguktól fognak tudni tanulni, meg maguktól fog, fogják tudni ezeket a működési szabályokat előállítani, egyszerűen az adatok alapján. Tehát már az a fajta mondjuk szerepünk sem lesz ebben, hogy, hogy mondjuk nekünk kellett volna ezeket a szabályokat definiálni, meg, meg előállítani. Legalábbis ez a, tehát, hogy most eze, ezek a víziók, amik erről a digitális gyarmatosításról beszélnek, azok igazából ezt, ezt vizionálják. Hát, hogy most ez milyen sebességgel, és hogy, hogy mennyire fogják tudni ezt beteljesíteni, ez egy kérdés, de ugye ezeknek a, a gyors változásoknak mindig a kényelem volt egy nagyon fontos drive Tehát ugye azért lehetett az Uber, az Airbnb, meg a többi is nagyon sikeres, meg a, meg a Google-nek a keresője, meg a nem tudom mi, hogy valami értelemben könnyebbek, gyorsabbak, jobban használhatóbbak, egyszerűbbek, kényelmesebbek voltak és valami jelentős faktorral, mint amit mondjuk alternatívaként lehet használni. És hogyha a chet meg a többiek is ilyen értelemben lesznek hasznosok, hát akkor tényleg egy nagyon nagy paradigmaváltás jöhet megint.
0: Igen, de még mindig vissza érdemes kanyarodni oda, hogy de mi is ezzel a baj. Paradigmaváltás önmagában nem probléma.
2: Egy dolog még nem hangzott el, hogy majdnem az összes ország kiszorul erről a technológiáról. Tehát ugye több cikk foglalkozott ezzel, hogy még az ilyen nagyok, mint Brazília, vagy Törökország, vagy India. akár India, se tud labdába rúgni Kína és USA mellett. Tehát gyakorlatilag két szereplőssé válik ez a technológia, és az összes többi ország gyakorlatilag csak egy ilyen, az emberei, mint a Matrixban említettem, adják az adatokat, adják a válaszokat, tanítják, idézi mi tanítjuk a ChatGPT-t? Viszont cserébe kapunk valóban szolgáltást, de maguk az országok nem tudnak rákapcsolódni már erre a technológiára.
1: Tehát euh, akkor kezdjük el végig gondolni azt, és egyébként nem fogjuk tudni, ennek csak egy apró elemeit tudjuk most így, akár most itt ülve, de később is átgondolni, mert ezek most így jönni fognak, hogy mik azok a, azok a munkakörök, mondjuk Magyarországon, amik az elmúlt években is már adott esetben foly- folyamatosan szűntek meg, megalakultak át, és a következőkben is folyamatosan fognak megszűnni. Azért, mert mondjuk a Google-nek, vagy a Microsoftnak, vagy valamelyik nagynak van egy olyan szolgáltatása, ami től itt egy csomó emberre nem lesz szükség. Hát abban a. És munkában, most most ugye, éppen dolgozik. Hát igen, de mondjuk, mondjuk azért egy fordító, az mondjuk az ott esetben évtizedeket eltöltött fordítással, vagy tolmácsolással egyebekkel aminek a nagyon nagy része az, az most már tényleg szinte múlt idő kezd lenni. Azt itt én itt a weblob fejlesztőknek, egy csomó kódolónak, szerintem egyébként a BI szakértőknek is egy, vagy legalábbis azok, akik ilyen egyszerűbb, ilyen riportokat meg egy gyártanak. Most itt nem akarom felsorolni, itt most csak példaként kezdek el mondani olyan területeket, amiket azért így eddig nem volt olyan nyilvánvaló. Tehát az a vicc, hogy nem a kertésznek a munkája fog megszűnni, vagy, vagy visszaszorulni, hanem, hanem egy csomó ilyen területét. Hát, hogy az a paradox, hogy, hogy egy csomó ilyen helyen, ahol egyébként viszonylag egyedi, ilyen valódi kézműves tevékenységet kellett végezni, ott valószínűleg ezekkel még hosszabb ideig felmarad, és azoknak lesz munkájuk. Az, hogy alapvetően az online végezhető tevékenységek, tehát aki most home office-ban dolgozik, mondjuk az idejének a 80%-át, 80 át 80 plusz százalékát, hát nem tudom, hogy azoknak a, a munkaköröknek a hány százaléka tud mondjuk hosszú távon megmaradni.
2: Én ezzel azért vitatkoznék, mert az elmúlt évtizedekben számtalan szorájattól féltek. A legjobb példa erre a 80-as évek Angliája. Amikor egy őrületesen nagy váltást hajtott végre Szecser kormánya, hogy a termelői gazdaságról átálltak és szolgáltatói gazdaságra. Angliában brutális munkanélküliség volt 80-as években. Most, amikor agyon vagyunk digitalizálva, már AI van, már ilyen számítógép, ilyen robotok, munkanélküliség nincs, de, viszont Nyula, őletes munkaerő hiány van Angliában, Németországban, De országba. teljesen
1: átalakult, ne haragudj, de teljesen átalakult, tehát attól, hogy bizonyos munkakörökbe, meg bizonyos jellegű képzettségű feladatokba óriási munka nélkülség van, ez nem jelenti azt, hogy azok a bányászok, akik 30 évet letoltak a bányában, azok bármi tudtak volna kezdeni az életüktől. Hát nézd, meg, a, emberi né, nézd meg, a, nézd meg hát nem, nem voltak, a mai napig gyakorlatilag komplett vidékek, mondjuk, mondjuk Angliában, tök jellemző nem csak a Welcome to Wrexham nevű kitűnő sorozatot, amelyik ugye most a, azt dolgozza fel, hogy a, ez a Rexon futballklub, ez hogyan próbál feljutni, egyébként most egész jól állnak az ötödik ligából a hmm. megyedikbe. És nagyon jó. Szociográfia van. Itt csak néznek, hogy mondjuk annak a Welszé kisvárosnak a, a szociográfiája, hogy ott korábban mi elemezte, az pont egy ilyen ipari bányászváros, hmm. Korábban mi elemezte, és most hogy élnek?
0: Na jó, de ez az egész pont, hogy arra példa, hogy nem csak a digitális technológia tud ilyen hirtelen gyors váltásokat eredményezni, aminek kapcsán a társadalom egyes csoportjai a vesztes oldalra
1: kerülnek. Hát igen, csak a centrum meg a periféria között egyre nagyobb lesz ilyen szempontban a különbség.
0: Bizonyos értelemben igen, de másfél meg a társadalmak is egyre érzékenyebbek erre a kérdés. És, és ez
1: már ugye... Tehát akár csak Magyarországnak az elmúlt mondjuk mondjuk évtizedeit, 30 évét, hogyha megnézem, akkor már itt is ugye folyamatosan nő a centrum, tehát a Budapest meg a, meg a vidék között ilyen értelemben a különbség. És ezek elsősorban ilyen mikroszintű különbségek. Tehát, hogy mondjuk, mondjuk az, hogy például mennyire elképzelhetetlenül lehetetlen, hogy mondjuk az én üzletemet gyakorlatilag bárhol másod csinálni ebbe az országban, mint, mint Budapesten. Mm-hmm. És akkor ez még csak egy ilyen mikroszintű van, ami, mert egy kis ország vagyunk valahol Európa szélén, vagy hát legalábbis a gazdasági szélén. És akkor mi van, ha ezt most olyan kontextusban nézem, hogy, hogy valójában hol a nagy dolgok, meg, a, meg igazából, igazából hova kéne nekem menni, hogy mondjuk, mondjuk hogyha olyan hülyde, nagyon nagy bizniszt akarnék csinálni. És hogy tényleg ez, ez a fajta ilyen centrum-peremvidék, ez szerintem egyre erőteljesebb, csak, csak ez egy összetetett, nem csak földrajzi értelemben, hanem társadalmilag is nagyon sok, nagyon sok dimenzióban működik ez, és ez, ez a centrifuga, ez az gyorsul. Tehát amikor arról mondjuk, hogy folyamatok gyorsak, akkor arról beszélünk, hogy bizonyos ellentétes, ezzel ellentétes folyamatok, ugye itt most az úgynevezett társadalmi mobilizációról kell például beszélni, ami ugye az, hogy a okos tehetséges kisgyerekből nagyon okos felnőtt lesz, és aztán utána az nyilván a, hogyha ez egy olyan környezetből származik, akkor adott esetben ott kompenzálni lehet vele bizonyos egyenlőtlenségeket, de hogyha ez a folyamat túl gyors, akkor ez a centrifuga egyre gyorsabb, egyre nagyobb sebességgel forog, akkor ez sokkal nehezebb, és ez, ez, azt hiszem ez egy komoly probléma lesz.
0: Végtelenségig tudnánk ezt folytatni, annál is inkább, mert most csak azt az oldalát néztük ennek a digitális technológiának, ami veszélyeket rejt, de ugyanúgy, ahogy a, a centrifuga hasonlatnál az is igaz, hogy... Ez egy
1: olyan nyalók, amit így ellenállatlanul nyalunk, mert hogy olyan, tehát pontosan ez az, hogy egy csomó olyan előnye van, amire ilyen, hát mint a lépre megyünk, és tényleg Még. megyünk előre gondolkodás nélkül, mert úgy érezzük, hogy sokkal jobb így az életünk. Hát meg a társadalom mobilitásban
0: is, is segíteni is tud a digitális technológia, ez, ez igaz, ahogy ez az, az igaz. oktatásban is. És ennek ellenére mégiscsak úgy tűnik, hogy mintha nagyobbra nyitná ezt az ollót más tehát okok miatt.
1: Én, talán az, igen, szintén el, nem hangzott el az elején, tehát a végtelenül elzárkoznék attól, hogy én mindenféle luddita, tehát ilyen gépromboló hangokat halassak. Tehát aki egész idáig azt gondolta, hogy ez ilyen luddita volt, nem. Tehát én egyfajta kényszerűségnek, meg szükségszerűségnek gondolom ezeket a változásokat. Csak inkább arról beszélnék, hogy, hogy hát ezt mennyire nagyon-nagyon észre kéne folytatni.
0: Már csak az a kérdés, hogy mi a megoldás, de azt talán még nem említettük, <gül> hogy van-e egyáltalán erre megoldás. Az elhangzott, hogy a szabályozók túl lassúak ahhoz, hogy fel tudják venni a versenyt a fejlődéssel, és az önszabályozásban pedig csak mértékkel bízhatunk, ugye ezt mondhatni lehet. Én ugyanakkor úgy látom, hogy egyre többen, tehát, tehát erre mindig úgy beszélgetünk erről a kérdésről, mintha lennének a vállalatok, amik mennek a saját érdekeik mentén előre, és lennénk itt mi társadalom, akik meg hülyén nézünk. Ugyanakkor azt gondolom, hogy a társadalomnak is egyre nagyobb része foglalkozik aktívan ezzel a kérdéssel, és keresi a megoldást, és ez valahol egyébként az elosztás átalakítása környékén van egyrészt, másrészt meg a annak a kikényszerítése, hogy ezek a, ezek a vállalatok tudástranszfert hajtsanak végre.
1: Hát igen, meg, meg azért a... Egyenlőbb
0: tudás elosztást a, valósítsanak meg.
1: Az eléggé általános, ilyen különböző képmutató gesztusoknak egy picit tudja az azonosítása. Az egyre
0: jobb felismerése és felismerése. Igen, a, Mert mert sajnos
1: sajnos képmontadók sokkal azért tele van ez a szakma. Természetesen. Is.
0: Na jó, szóval, hogy azért nem teljesen reménytelen a helyzet, de valóban igaz az, hogy azon érdemes elgondolkodni, hogy az nekünk, hogyha profitorientált amerikai vállalatok kezében van például a nyelvünk, vagy például a társadalmi kommunikációnk.
2: Meg az egész határidőnaplónk.
0: Meg a határidőnaplónk is. Ezekkel a kételyekkel akkor most magára hagyjuk a Kedves hallgatókat, és remélem, hogy még visszatérünk egyszer akár egy vendéggel is, beszélgessünk Igen. erről a kérdésről. Köszönjük a figyelmet. Rakció, a Clementine Data Science podcastja.